1: vamos a seguir con el tema de la seguridad, pero también en relación a, a lo que puede afectar el turismo y específicamente el turismo de salud. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Digo, hay que recordar pues algunos hechos recientes, pero para ponerlo en su correcta perspectiva y también platicar un poco de la reunión que han sostenido eh, sectores con los encargados de la seguridad de nuestra ciudad, le agradezco que nos tome la llamada del doctor Rodrigo Robledo, el es director general del Medical Health Cluster aquí en, en Tijuana. Doctor Robledo, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
0: Igualmente, David, muy buenos días y bueno, aprovecho la oportunidad para desearte lo mejor de lo mejor este año 2023 igualmente para la audiencia de esta
1: estación. Gracias doctor igual para usted que tengamos un 2023 pues muy productivo, muy próspero, con mucha salud que, que, que es, eh, eh, creo que es esencial, pero también ojalá que venga con mucha seguridad doctor, a ver antes de que me platique de, de la reunión que tuvieron con el secretario de seguridad municipal, eh, me gustaría que nos compartiera cómo ven desde el Medical Health Cluster lo que está sucediendo en Tijuana lamentablemente en el contexto de, 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 un, de las imágenes de un secuestro de un médico que vimos hace algún unos días. Eh, sí, como siempre decimos, pues de repente hablamos de sectores que nos ven afectados, pero esto es a nivel general, ¿no?
0: Sí, básicamente, mira, este, no se perpetró este supuesto secuestro porque es un supuesto. Realmente las imágenes del video que se reflejaron, este, pues dan muchas, muchas opiniones en general. La verdad que esto empieza con que cualquiera de nosotros, cualquier persona en términos de seguridad puede estar vulnerable o no. También tiene que ver qué actividades desarrollamos cada uno de nosotros como personas, dónde estamos desarrollándonos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y también, pues, el riesgo está siempre latente. Yo me recuerdo en el 2008, si tú te vas al tiempo, que ahí sí hubo un secuestro de un doctor, este, y toda la comunidad médica está bien presente en ese término, Hicimos tanta presión al Procurador de Justicia del Estado, al Gobernador, en aquel tiempo que finalmente el doctor fue rescatado y eso pero el susto fue muy grande. Hoy en día, bueno, aquí no se perpetró, las imágenes dan que lastimaron o físicamente al médico, pero más de ello no no tenemos más información. El Secretario de Seguridad Pública nos comentaba de que pues es un tema que tiene la Fiscalía en investigación y hasta ahí estamos nosotros pendientes. De otra forma, bueno, con el secretario que hemos platicado, bueno, hay que, hay que accionar en, en algunas ramas de lo que es la seguridad pública y bueno, de hecho, tuvimos una reunión efectivamente que podemos tratar contigo.
1: Esa reunión creo que es muy importante porque finalmente alude a que por lo menos hay atención, eh, por lo menos hay una intención de platicar, de buscar retroalimentación. Digo, en, en, en lo primero que podríamos eh, comentar, ¿cómo les fue? ¿Qué temas le plantearon? ¿Qué tipo de respuestas, eh, doctor, le, les ofreció el secretario?
0: Bueno, mira, fue primero una reunión cordial en términos de pues, la situación en la que estamos inmersos todos los ciudadanos y los visitantes nacionales y extranjeros. En términos de la seguridad o las bases de la seguridad, bueno, ha habido muchos programas y en estos momentos la Secretaría tiene algunos que nosotros vamos a adoptar como entes, muy particularmente en el ramo de la medicina, no necesariamente tiene que ser exclusivo para esta actividad, es en general lo que estamos nosotros desarrollando con la Secretaría es un vínculo estrecho para tener comunicación directa prácticamente con la Secretaría en lo particular y las diferentes acciones que se desarrollan ahí. El acuerdo que llegamos con el Secretario es capacitar al personal de las unidades médicas, tanto públicas como privadas, el poder desarrollar este acciones de, con los médicos, que los colegios en sí mismos tengan cursos de capacitación, o, 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 ...o digamos de orientación, ¿qué debemos de hacer en caso de llamadas? ...llamadas no legítimas, llamadas que piden información... ...que te piden depositar dinero a cuentas, este... ...y que curiosamente no en bancos, ¿no?, sino en, en tiendas de, de conveniencia. Otra de las acciones es, bueno, bajar el, o descargar el botón de pánico... ...porque ahora ya se pudo, pudo generar una acción digital que puede tener cualquier ciudadano, eso nos agradó muchísimo las pruebas, la verdad es impresionante, esta es una actividad que viene dándose desde hace algunos años, pero en esta administración lo están desarrollando para todo el ciudadano que así lo desee, inclusive extranjeros, aplica solamente en la ciudad de Tijuana este botón de pánico que lo puedes traer desde tu teléfono móvil. Otra de las actividades que nosotros uh, brindamos con ellos es la vinculación directa para asuntos inherentes a los temas de seguridad. Aquí en la ciudad de Tijuana se reconoce que hay distritos gastronómicos, también hay distritos médicos, hay distritos económicos, hay distritos industriales, y para todo hay actividad. Uh, afortunadamente hay un buen nivel de comunicación, desafortunadamente hay mucha necesidad en el tema de la seguridad pública, por ejemplo, de lo que hemos platicado durante muchos años no es algo particular de esta administración es la falta de elementos de seguridad.
1: Es, es, es un asunto que, digo, yo sé que no soluciona nada y muchos me van a reclamar por este comentario, pero eh, finalmente por lo menos se admite que es el primer paso, doctor, el asunto de decir, sí, efectivamente, no tenemos suficientes policías, tenemos un gran problema y necesitamos por lo menos 100 más este año para comenzar a, el camino a una solución a largo plazo, pero al final... Eh, esto ustedes cómo perciben que, que, lo, que el, cómo perciben que lo toman eh, los pacientes sobre todo sobre todo los extranjeros porque finalmente afecta el turismo decía al principio cuando lo presentaba doctor afecta a la imagen de la ciudad evidentemente al sector salud que tiene también un, un apogeo gracias a los visitantes que vienen buscando este tipo de servicios
0: bueno como todos los datos David tienen antecedentes y realmente Ahorita estamos hablando del tema de seguridad pública, ¿verdad? Es, es, es un punto oral. Pero también quiero decirte que la Secretaría de Turismo está haciendo una labor muy muy loable relacionada con estos temas de seguridad pública en los que hemos eh, desarrollado con la propia Secretaría de Turismo programas para este año 2023 que están a punto de desarrollarse. Actualmente te puedo decir que durante el año pasado con el Secretario de Turismo, con el, el, el Secretario Miguel Hemos desarrollado una planeación para el año 2023 y realmente se hará una promoción bastante importante, interesante, para el beneficio de nosotros como ciudad y ciudadanos y profesionales de todos los ramos, que se permita el poder generar atención a estos visitantes en materia de salud, en materia de hotelería, gastronomía, a actividades, este, por ejemplo, deportivas como son los, los uh, partidos de fútbol. O sea, hay muchas actividades que se están desarrollando y que vemos no vemos. Decir vemos es porque en el día a día sí, pero no vemos la parte del fondo en términos de planeación. Y creo que en este año destacará mucho que Baja California será punto de lanza en varias actividades del turismo. Definitivamente puedo plantear que el año pasado estuvimos en el, en el tenis de turismo de la Ciudad de México, o más bien en Acapulco, este año será en la Ciudad de México y realmente el país está apostándole al turismo, generalmente hablando en todo el país. Pero la plaza que es Baja California, nosotros estamos haciendo más actividades relacionadas, no nada más al turismo general, sino al turismo médico, como lo está haciendo toda la frontera en el país, al norte del país. Y en este punto, pues nosotros sí queremos garantizar el tema de la seguridad pública a los ciudadanos. Este botón que te menciono, botón de, de pánico que le llaman, lo puedes bajar a tu teléfono sin ningún problema, están las aplicaciones de todo tipo de, de plataformas, es cuestión nada más que lo localices y lo bajes a tu aplicación, hicimos pruebas, pruebas en tiempo real y la realidad es que es impresionante la respuesta de dos minutos.
1: Es, es creo que bien importante y, y creo que va perfectamente en, en el tono de lo que platicábamos hace unos momentos, doctor, con la activista Marilena Morera, de que son formas en las que nosotros como ciudadanía podemos aportar justamente este tema y hacer lo que, y hacer lo que nos toca, eh, que la prevención también es de nosotros, no solamente de la claro. autoridad. Ahora, eh, poniendo a punto y aparte asuntos atípicos como lo que vino eh, con la quema de autos en algún momento, que evidentemente eso, sí. eso fue atípico y generó efectos este negativos en la imagen. Eh, fíjese que le quiero comentar que, por ejemplo, del sector restaurantero nos dicen, pues fíjense que, eh, salvo situaciones particulares, evidentemente eh, temas que siguen sobre la mesa, que no van a dejar los de, de denunciar y demás… Eh, en términos generales, han percibido en sus visitantes, sobre todo los, los foráneos, doctor, eh, que aunque hay, hay un, algo que pudiera parecer una paradoja, pero ya analizándolo a lo mejor no lo es tanto, que el turismo eh, sí vea en términos generales a Tijuana, lamentablemente, como una ciudad violenta, pero cuando ve eh, la oportunidad de visitarnos, no le da miedo, o sea, sigue diciendo que que bueno, eso es focalizado, perciben que eso es particular. Ellos siguen viniendo a los restaurantes. ¿Habría un símil con el sector de salud? Porque creo que ese fenómeno de percepción es, es sin duda interesantísimo.
0: Mira, sí lo, sí lo hay. Realmente hemos estado estudiando la parte del comportamiento. Voy en dos días el comportamiento de los ciudadanos de Tijuana y el comportamiento de los visitantes a la ciudad de Tijuana, y hablo nacionales como extranjeros. Nada menos la semana pasada, el jueves, nos tocó este platicar, tratar a unos visitantes españoles. Estaban fascinados con Tijuana, con Ensenada, con Rosarito, que estuvieron aquí una semana, y otra parte de su tiempo iban a estar en San Diego. Y eso, pues eso emociona, porque dices, sí somos una plaza de interés de internacional. Mira, hay muchas cosas que hay que platicar. Por ejemplo, la expansión del aeropuerto el, el aeropuerto de Tijuana, ahora es Aeropuerto Internacional, Abelardo L. Rodríguez. Y esa característica está estudiada bajo los principios del turismo, porque aquí van a empezar a aterrizar aviones internacionales, que a países no lo sé todavía, pero de la expansión. Vamos viendo también la posibilidad de que la aduana, con las, con las autoridades norteamericanas, cuando se hablaban de las autoridades mexicanas, se están buscando los vínculos de cómo mejorar los accesos de cruce, de retorno más accesibles al visitante o residente o ciudadano de Estados Unidos. Todos esos mecanismos no lo hacen las autoridades por sí mismas. También estamos involucrados nosotros en estas actividades. Hemos trabajado durante cuatro años buscando los mecanismos para que esto se dé. No está acabado el tema, van a seguir las actividades para desarrollar una fluidez mejor, una seguridad mejor. Si tú te recuerdas, en el año 2018 se bloqueó la frontera de ida y vuelta con el tema de nuestros, digamos, a, a visitantes, visitantes lo digo yo, hondureños que quisieron pasar de una manera forzada a Estados Unidos. De ahí detonó de que buscáramos alternativas en el sector médico porque fuimos los primeros afectados.
1: Sí, como no lo recuerdo. Y, fue, y fueron justamente ustedes los que impulsaron las medidas como la IP lo ha hecho en diferentes momentos de nuestra historia para buscar una solución.
0: Efectivamente. Nada más que ahora buscamos la permanencia de tanto acciones, programas, vinculaciones con todos los sectores y vamos a ampliarlos de alguna manera con universidades, con organismos intermedios, en el caso de los colegios médicos, eh, hemos venido trabajando durante cuatro años no nada más en Tijuana, sino sobre todo el Estado, el Senada, Pecate, eh, Rosarito Mexicali, Tijuana, y se incorporarán San Quintín y San Felipe, estas actividades que estamos haciendo desde el sector médico porque finalmente todos somos agentes de seguridad pública lo que pasa es que luego nos volvemos ajenos así si vemos acciones voltear la cara no, yo creo que tenemos que ser un poquito más valientes y participar como dicen las autoridades, denuncien no les creemos al al, al, a quienes debemos de denunciar pero lo tenemos que hacer porque cada vez que se denuncia tener una marca de un dato de un antecedente, de una acción que se está perpetuando en la ciudad si no nos ponemos las pilas por decirlo así de sencillo bueno pues no tenemos más que estarnos quejando toda la vida y no estamos ya para esos términos esta ciudad de Tijuana, como todo el resto de las ciudades del estado, tienen un origen y el origen se llama turismo. La vocación de la ciudad de Tijuana, la vocación de Rosarito, después de que se desprende de Tijuana, pues es el turismo, igual entre nada, hasta los cabos. Bueno, bajo esa premisa, pues tenemos que cuidar nuestra joya el turismo.
1: Claro. Doctor, le agradezco enormemente esta plática. Eh, como usted bien dice, esto es bastante complejo y habrá otros asuntos que ir tratando. Y pues aquí tendremos los micrófonos abiertos para cuando sea pertinente tratar cada tema. Eh, por lo pronto, muchísimas gracias y que tenga una excelente semana. Muy buenos días.
0: Igualmente, con todo gusto, David. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, es el doctor Rodrigo Robledo, el director general del Medical Health Cluster.